0: Willkommen zur heutigen Podcast-Folge mit einem sehr besonderen Gast und auf das Interview heute freue ich mich schon und zwar ist für euch heute hier dabei Jochen Wir, 26 Jahre aus Heidelberg und das Besondere an Jochen ist, dass er aufgrund eines tragischen Unfalls im Mai 2010, damals war er 18, drei Körperteile verloren hat. Diejenigen von euch, die jetzt in den Podcast reingucken, sehen das vielleicht nicht auf den ersten Blick, weil er gerade sitzt. Aber wir werden darüber dann noch reden, was genau er verloren hat. Und damals, mit 18, stand er kurz vor dem Abschluss seiner Lehre als Konditor, der dann, jetzt höret, höret, sogar noch beendete. Heute steht er wieder mitten im Leben als Triathlet und hat auch eine Vollzeitstelle im Gesundheitswesen. Und das nicht genug. Ehrenamtlich hatte er den Vorsitz im städtischen Gremium von Menschen mit Behinderung und im Bereich barrierefrei und Inklusion. Musikalisch ist unser Jochen auch, er geht im Chor singen und kann sogar Trompete spielen und er hätte gerne einen kleinen Dalmatiner, jedoch fehlt ihm dafür die Zeit. Und ich heiße dich ganz herzlich hier im Podcast, willkommen Jochen und will natürlich gleich in deinen Kopf mal reingucken, weil ja da einiges passiert ist in deinem Leben und wie warst du vorher, wie bist du jetzt, was ist dir wichtig? Also herzlich willkommen hier zur heutigen Folge.
1: Vielen Dank, dankeschön, Yvonne, dass ich heute da sein darf und mit dir sprechen kann.
0: Sehr gut, weißt also du, das Motto des Podcasts ist es ja, in den Kopf reinzugucken von den Leuten, das habe ich dir ja in unserem Vorgespräch schon gesagt, weil wir uns oft nur vor die Stirn gucken können und ganz oft über andere denken, boah, bei denen sehen Dinge leicht aus oder schwer oder... Wir bauen uns ein Gedankenkonstrukt über jemanden auf. Also sobald wir ja Menschen sehen, erzählt uns unser Gehirn eine Geschichte über sie. Aber und bei all den Dingen, die sich draußen ja auch so viel verändern, ist ja die Konstante, die uns im Leben bleibt, man selbst. Und bei dir kann ich sagen, hat sich ja richtig viel von einer Nacht auf die andere verändert und ich habe jetzt ein bisschen erzählt, wer Jochen heute ist, Triathlet, Vollzeitbeschäftigt, ehrenamtlich tätig, lustiger Typ, wir haben uns unterhalten, du lachst total viel. Wir haben unser Thema angefangen eigentlich mit, wie kauft man eigentlich Schuhe, wenn man keine Füße hat? Da können wir ja gleich nochmal drauf eingehen. Und fangen wir doch mal vorne an. Also wer war Jochen denn, bevor das passiert ist? Was warst du für ein Typ, der gerade 18 geworden ist? Was war dir wichtig? Wer warst du, wenn jemand dich gefragt hat, wer du bist?
1: Vor meinem Unfall, also vor meinem 19. Lebensjahr, im Krankenhaus wurde ich dann 18,
0: mhm.
1: äh, 19 und vor meinem Unfall war ich eigentlich relativ entspannt, unternehmungslustig, habe auch wenig geschlafen und hatte auch große Ziele, nur waren die Ziele nicht genau definiert. Also ähm, ich hatte eigentlich ein sehr schönes und gutes Leben und ich habe es immer noch oder wieder. Ja. Aber ich habe so die alltäglichen Dinge gemacht, ab und an Sport gemacht, gearbeitet, mich mit Freunden getroffen. Und wahrscheinlich wäre mein Leben nicht so spannend geworden, wenn ich nicht diesen Schicksalsschlag erlitten hätte.
0: Ja, das ist Wahnsinn. Ähm, willst du mal direkt von dem Schicksalsschlag erzählen, um die Zuhörer ein bisschen abzuholen, was dir denn genau passiert ist?
1: Im, im Jahre 2010, im Mai, hatte ich einen starken, äh, einen schweren Unfall mit Starkstrom. Und zwar wurden mir nachts, das konnte man dann auch noch in meinem Blut nachweisen, K.O.-Tropfen ins Glas gemischt. Anschließend bin ich auf einer S-Bahn-Dach gelandet in diesem Rausch und zwischen Oberleitung und S-Bahn. Wie das passiert ist, konnte man bis heute noch nicht nachweisen, auch den Täter nicht ermitteln, aber im Krankenhaus etwas rekonstruieren. Zumindest mhm. was mir passiert ist und ähm, ja konnte mich dann auch noch retten. Es sah sehr, sehr schlimm aus. Also man wollte die Beine unterhalb des Knies oder sogar bis zum Knie amputieren. Den Arm, den rechten, durfte ich noch behalten. Der sah aber auch nicht sehr gut aus. Und ich war das erste halbe Jahr ein kompletter Pflegefall.
0: Also sag mal genau, du hast verloren linker Arm und du warst Linkshänder zu der Zeit, ne?
1: Ja. Genau. Also ich
0: er zeigt Ihnen gerade den nicht vorhandenen linken Arm.
1: Obwohl, ich, ich stehe zu meiner linken Seite. Aber ähm, und ich habe sie schätzen gelernt. Mhm. und Ich bin wirklich zufrieden mit dem, was ich noch haben konnte, als ich dann im Krankenhaus festgestellt habe, worauf es dann wirklich ankommt. Also mhm. einige haben tatsächlich geäußert, ja, ich hätte mich schon längst umgebracht, wenn ich in dieser Situation wäre. Ich könnte mir ein Leben nicht so vorstellen. Aber wenn der Körper sich so stark verändert hat, dass man erstmal mal äh, so, so große Schmerzen hat, sich umstellen muss, sich auf die Umwelt verlassen muss, dann, dann lernt man auf einmal ganz andere Dinge im Leben zu schätzen. Zum Beispiel erstmal die kleinen Dinge im Alltag, wie zum Beispiel morgens aufstehen und zu wissen, es geht mir gut. Wenn es mhm. richtig, richtig schlecht geht, weiß man, wie, wie gut sich das anfühlt, wenn man morgens einfach aufstehen kann und das tun, was man tun möchte. Ja, und als ich nach dem halben Jahr, man musste mich in der Zeit anfangs sogar füttern und den restlichen Pflegebedarf kann man sich vermutlich vorstellen, mhm. ähm, als ich da draußen war aus dieser Situation, ähm, begann ein neues Leben für mich. Ein neuer Lebensabschnitt, den ich wirklich Stück für Stück weiterentwickeln konnte.
0: Du, Das ist komplett faszinierend, weil ich habe dir ja vorhin schon gesagt, dass ich auch in meinem direkten Umfeld niemanden habe, dem so etwas passiert ist, geschweige denn jemanden, der eine Behinderung in Form hat. Und bevor wir in das Leben reingehen, was danach passiert ist, würde ich gerne mal in deinen Kopf reingehen, was eigentlich noch während dieser Zeit im Krankenhaus, also von dem Aufwachen mit dir passiert ist. Weil jetzt, du wirkst auf mich, als wärst du jetzt mit allem fein, hast dein, dein Leben klingt super spannend, du machst Dinge, die du willst, lässt dich da gar nicht einschränken. Und wie, weißt du aber, wenn du aufwachst, was ist da in deinem Kopf passiert? Also woher hast du das genommen? Warst du schon immer so ein, positiver Mensch, der gesagt hat, komm, egal was mir im Leben passiert, ich nehme das. Oder gab es irgendeinen Punkt, wo du plötzlich gesagt hast, so, also dieses Selbstvermittlein macht ja jetzt hier gar keinen Sinn, ich muss jetzt irgendwas machen. Und, und hattest du auch den Gedanken überhaupt, dich mal umzubringen oder kam das gar nicht für dich in Frage? Also was ist da in deinem Kopf passiert?
1: Da, da sind ganz, ganz viele spannende Dinge in meinem Kopf passiert. Also ähm, vor dem Unfall hatte ich tatsächlich nicht immer ein rosiges Leben. Also als Kind ähm, hatte ich jetzt nicht die Voraussetzungen, die man in unserer heutigen Gesellschaft als ideal bezeichnen würde. Warum? Ähm, ich glaube, das war einmal finanziell bedingt. Und auch ähm, die Familienverhältnisse waren etwas kompliziert. Also ich hatte eigentlich alles, was ich brauchte. Ein Dach über dem Kopf, Mutter und Vater, genug zu essen, und um zu überleben. Aber nicht das, was man in Deutschland gewohnt war. Und das war auch eine große Herausforderung. Also einmal, wenn die finanziellen Gegebenheiten nicht da sind, mhm. wenn die emotionalen Gegebenheiten nicht vorhanden sind, also die, die Zuneigung, Aufmerksamkeit, Wertschätzung von außen. Und mit elf verlor ich dann auch noch meinen Vater. Okay. Das waren alles so, so Situationen, wo ich gedacht habe, okay, das wird jetzt immer komplizierter. Und mit 14 machte ich dann eine sehr, sehr schwierige Phase durch. Ich wusste auch nicht, woher diese Depressionen kamen. Mhm. Sie waren einfach da und ich wollte einfach nicht mehr weitermachen. In dem Moment habe ich dann viel, viel drüber nachgedacht, warum existiere ich überhaupt. Weil oft nehmen wir uns so gar nicht wahr, wir leben in den Tag hinein und fragen uns nie, warum existiere ich. Mhm. Und ja, vermutlich machen das schon einige auch wenn man dann sagt, okay, ich habe nur dieses eine Leben. Und jede Sekunde, die gerade vergeht, ist eigentlich die Sekunde in unserem Leben, die uns keiner wiedergeben kann. Und deswegen Zeit, was unglaublich wichtig ist. Und die sollten wir auch in unserem Leben nutzen.
0: Und äh, diese, Beantwort also diese Frage hast du dir dann schon mit 14 gestellt und die Antwort genauso gefunden? Oder kam das erst dann später?
1: Die habe ich tatsächlich schon in jungen Jahren ge äh, gesehen, also diese, diese Antwort dass wir eigentlich nur noch, dass wir ein sehr begrenztes Leben haben. Und wenn wir, also wir verbringen viel Zeit mit Dingen, die einfach nicht angenehm sind oder die wir nicht genießen können. Und, und da habe ich dann irgendwann mal gesagt, okay, wenn wir, wenn wir lernen, die unangenehmen Situationen im Leben wertzuschätzen, dann sind wir schon ein großes, ja, einen großen Schritt weiter.
0: Ja, krass. Und das mit und das mit 14 schon, ne? weil du hättest auch einfach sagen können, das macht ja alles keinen Sinn ist ja ein super Start ins Leben, den ich hier mitkriege. Also kann es bitte noch schwieriger sein, dann dich darauf zu besinnen. Und wie, hast du eine konkrete Antwort auf die Frage damals gehabt, warum bin ich hier?
1: Ähm, eigentlich nicht. Also es war manchmal echt merkwürdig. Also ich, ich bin dann wirklich in mich gegangen, habe mit jungen Jahren angefangen zu meditieren, weil es mir einfach so schlecht ging, mhm. dass ich mich einige Male in einen dunklen Raum eingesperrt habe und einfach die Leere spüren wollte. Mhm. In, in den Momenten ist, glaube ich, wirklich was in meinem Kopf passiert, was mich auf, auf vieles vorbereitet hat, was mich heute erwartet. Und, und heute schätze ich die schwierigen Situationen. Also ich sehe immer ähm, die Möglichkeiten, die hinter einem Verlust oder einer Herausforderung stecken. Sei es jetzt durch einen Triathlon oder durch einen schweren Schicksalsschlag oder Schmerzen, die man erleidet in dem Moment.
0: Das ich heißt, du hattest dieses Mindset schon vorher dich aktiv dafür entschieden, bevor das mit dem Unfall passiert ist.
1: Ja, also vor dem Unfall, das klingt merkwürdig, ähm, habe ich mir auch versprochen, egal wie schrecklich mein Leben sein möchte, äh, sein kann mhm. oder mögliche, ich will weitermachen. Weil aufhören, nichts tun, kann man machen, wenn man eine Pause braucht. <lacht> Aber ähm, einfach nur zu stagnieren, wäre keine Option. Also dafür ist das Leben viel zu schade. Und ich habe das Glück, dass ich eine halbwegs stabile Psyche habe. Also ich kann, ich kann sehr reflektiert mit, mit dem, ja, dem Geschehenen umgehen und daher ähm, funktioniert mein Kopf so, <lacht> dass das alles, also ja, dass mein Leben so läuft, wie ich wie es mir wünsche.
0: Ja, dass du nicht aufgibst, sondern weitermachst in den genau. Sinne. So und hast du noch, wenn jetzt der eine oder andere zuhört und sie fragt, was hast du denn meditiert? Hast du da noch einen Tipp? Hast du die Musik reingemacht? Hast du irgendwas Spezielles gesagt? Hast du irgendwas Spezielles gehört? Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der das gerne nachmachen möchte.
1: Ich glaube, die Situation ist schlecht nachzumachen. Mir ging es in dem Moment wirklich so schlecht, dass ich einfach gesagt habe, ich setze mich jetzt in einen dunklen Raum mit einer Kerze mhm. und bleibe so lange sitzen, bis ich nicht mehr da bin. Es <lacht> hat nicht funktioniert, aber ähm, in dem Moment bin ich wirklich, also habe ich so eine Ruhe empfunden, wo ich dann echt gemerkt habe, okay, ähm, das Leben kann noch viel schöner sein, als man denkt. Also wenn man sich wirklich dessen bewusst wird und, und ja.
0: Das heißt, du hast in dem dunklen Raum gesessen und die Kerze angeschaut und die Gedanken sind gekommen und gegangen oder... Was hast du gemacht? Weißt du, Viele fragen immer, hier, wie macht man denn das mit dem Meditieren? Kannst du das irgendwie noch beschreiben? Also was ist da passiert in deinem Kopf?
1: Es war, glaube ich, kein Geziel. Also ich habe nicht geplant zu meditieren. Mhm. Es war einfach ähm, ein Bedürfnis. Also ich wollte einfach meine, ich wollte die Ruhe suchen oder äh, eigentlich wollte ich gehen. Aber ich, ich, kannte, ich kannte keine radikalere Variante oder auch keine, die für mich jetzt in Frage kam und wollte einfach... Ähm, ja, die Ruhe genießen oder die, 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 die Stille haben. Mhm. Und ja, das war's. Ja, es ist schwierig darüber zu reden, weil ich jetzt gar nicht auf so eine Situation vorbereitet war.
0: Du, ich ja auch nicht. Das ist ja das Schöne hier in äh, so einem Podcast. Ähm, für mich ja auch zu erfahren: aha, okay, du hast vorher in deinem Leben schon etwas gemacht. Weil Auslöser der Frage war ja die Situation, was eigentlich passiert, nachdem du nach dem Unfall ausgewacht bist. Und ich finde es sehr ja. schön, dass es nicht nur darum geht, was mit dem Unfall passiert ist, sondern einfach, wie du vorher schon dazu gekommen bist und dich ja naja, vorbereitet hast, auf das, was kommt, das ist halt schwer zu sagen, weil du ja nie weißt, was im Leben eigentlich auf dich zukommt. Ja. Aber du, du ein Grundmindset damit hingebracht hast. Ne? Und mhm. gesagt hast, okay, jetzt ist mir das passiert. Und können wir dann jetzt in den, in den Moment mal reinspringen, dass, in dieses, okay, was, dann ist dir wirklich dieses Widerfahren, wofür noch nicht mal du in dem Sinne die Verantwortung trägst, sondern jemand anders hat dir mutwillig was zugefühlt und dann keine Ahnung, was passiert ist. Umstände, die komplett nicht in deiner Kontrolle lagen, logischerweise. Und dann da zu liegen und zu, und auf Hilfe von anderen angewiesen zu sein, ja, komplett übers Essen bis auf die Toilette gehen nicht bewegen können, keine Ahnung, an sich runter zu gucken, wie das ist, zu sehen, dass du keinen Arm mehr hast, was an den Beinen fehlt. Was ist da in deinem Kopf passiert in, in dieser Phase, wo du aufgewacht bist und das wahrgenommen hast, dich wahrgenommen hast?
1: Also der Moment war wirklich sehr, sehr, sehr erschreckend oder äh, ungewohnt. Ich, ich würde auch lügen, wenn ich gesagt hätte, ich bin aufgewacht und habe gesagt, ich packe das Leben jetzt wieder an. Ja, also alles, alles im Leben braucht Zeit. Mhm. Und ich habe mir erstmal ja ich habe mich erstmal zusammenreißen müssen. Also ich wollte, ich wollte jetzt nicht so rüberkommen, wie ich im ersten Moment erschien. Ich wollte auch keine Last sein. Und ähm, musste mit einigem erstmal kämpfen, einmal mit meiner gesundheitlichen Situation, mit der psychischen Situation, mhm. aber auch mit ganz vielen Menschen, die, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob sie irgendwelche bösen Absichten hatten, aber einfach auch äh, die Situation nicht verstanden haben und, und mir auch gern nicht das Beste gewünscht hätten nach so einer Situation. Also viele gesagt haben, wer, wem sowas passiert, dem geschieht es nicht anders, also völlig unbegründet. Oder auch, wenn man abends weggeht, oder auf sein Glas nicht aufpasst, selber schuld. Und ich habe irgendwann mal damit konstruktiv umgehen müssen. Also ich habe versucht zu verstehen, warum sind Menschen so und was möchten sie mit so einem Handeln bewirken aber auch die Person, die mir das angetan haben könnte, also mhm. hat leider bis heute noch nicht ermitteln können, wer es war, hat auch vermutet, logischerweise, dass ich mir selbst was dazu getan, äh, angetan hätte. Ähm, also bis heute ist noch vieles unklar. Und ich hätte zwei Möglichkeiten gehabt, entweder mir selbst Vorwürfe zu machen und zu sagen, ich bin selber schuld, mein Leben läuft scheiße und ich gebe mir jetzt die Kugel, so wie es viele anderen äh, für sich entscheiden würden, oder ähm, ich, ich schließe mit der Situation insofern ab, dass ich sage, ich nutze das jetzt, um ein anderes Leben zu führen. Also ich passe mein Leben so an, dass ich trotzdem zufrieden bin mit mir selbst und nicht nach außen in ein Leben führe, das nach, für andere gut aussieht.
0: Mhm.
1: Ja. Und ich habe der Person, die ich wahrscheinlich nie wieder sehen werde oder auch ja, wahrscheinlich auch nie wieder begegnen kann, vergeben. Also ich habe dann mit der Situation Frieden geschlossen.
0: Wie lange hat dieser Prozess des Friedensschließens gedauert und wie hast du das gemacht?
1: Das hat relativ lang gedauert, also drei bis vier Jahre. Ja. Nach zwei Jahren äh, nach dem Unfall war ich körperlich und psychisch schon relativ fit, aber noch nicht so, äh, so reflektiert, dass ich sagen kann, okay, ich, ich verstehe die Situation. Ich kann auch mit meinem Umfeld so umgehen, wie, wie, wie es mir passt. Zum Beispiel ohne, dass ich jetzt jemandem schade. Ich, ich muss nicht jeden gleich blöd anmachen, der mich länger als fünf Sekunden anschaut. Sondern offen umgehen mit den Menschen. Weil ich kann nicht erwarten, dass mich jemand akzeptiert, wenn ich jemandem selbst nicht offen und äh, tolerant entgegenkomme.
0: Und, und ja, hast du dann aktiv was gemacht oder gemerkt, oh jetzt, jetzt kann ich vergeben?
1: Ähm, eigentlich nicht. Also ich habe oft über Hass und Rache nachgedacht mhm. und letztendlich zerfrisst das einen ja nur selbst. Also fast jeder Mensch ist rachsüchtig. Das heißt jetzt beim Sport, wenn man sieht, okay, man kriegt eine drauf, dann hat man das Bedürfnis zurückzuhauen. Ähm, und, und genau dieser Punkt, ich glaube, das ist zum Teil auch menschlich oder auch in der Natur so, dass wenn einer jemandem schadet, hat man das Bedürfnis, ihm es gleich zu tun. Manche sprechen davon Karma oder äh, Selbstrechnung oder Rechenschaft, aber ich glaube nicht an sowas. Also wenn wenn es Karma gäbe, dann bräuchten wir keine Grundgesetze, die unsere, unser System regeln. Und ähm, ich versuche, niemandem zu schaden, aber wenn Menschen mit mir ja, jetzt wird es vielleicht ein bisschen philosophisch. Wenn Menschen nicht so mit mir umgehen, wie, wie ich es gerne hätte, dann kann ich das nicht ändern, sondern versuchen, mich so anzupassen,
0: dass
1: hm. das Leben so kommt, wie ich es gerne hätte.
0: Ja, aber für dich hast du ja weiterhin die Verantwortung. Ne? Das kannst du verändern. Genau. Und ich finde das auch sehr gut, dass du es das gesagt hast, War gerade äh, bei meinem Thema und bei meinen Seminaren geht es um das Thema Gedanken, dass es keine guten und keine schlechten Gedanken gibt, sondern einfach nur Gedanken.
1: Mhm.
0: Oder schlecht ist es erstmal eine Bewertung. Und eine Bewertung ist ja auch wieder nur ein Gedanke. Genau. Und das Gleiche auch mit den Emotionen. Dass wir, wenn wir geboren werden, kriegen wir alles mit. Von der Liebe bis zum Hass ist die komplette Bandbreite dabei. Und es wäre unmenschlich zu sagen, nee, ich, ich pick mir nur die die raus, die gesellschaftlich akzeptiert sind. Und äh, jemanden zu hassen oder Rache oder sonst was zu haben, das ziemt sich <lacht> komplett albern, weil das halt ein Impuls ähm, dafür kommen wir halt aus der Höhle, sage ich mal. Ja. Da kann man auch so zivilisiert sein, die Impulse sind einfach da, aber was wir dann aus diesen Impulsen machen, ist der Punkt. Und Da bist du ein super Beispiel dafür, was was du getan hast. Und dass es auch okay ist, dass es Zeit brauchen kann. Das ist doch logisch, dass es nicht nach einer Woche ist, hey, super, ich habe dir verziehen, alles ist cool, mhm. weil so ist einfach das Leben nicht. Ne? Ja. Aber weißt du, eine Sache würde ich gerne noch mal eingehen, ähm, auf dieses... Du hast gerade am Anfang gesagt, dass es da noch Menschen gab, die, die quasi gesagt, wie die damit umgegangen sind, ne? die gesagt haben, naja, du bist es ja selber schuld, was gehst du noch weg und trinkst und passt nicht auf dein Glas auf, was auf meiner Seite im ersten Moment ein Unverständnis natürlich auslöst, aber wenn man dann näher hinguckt, was ist denn deine Antwort, warum glaubst du denn, dass die das gesagt haben oder wie bist du damit dann zu dich umgegangen?
1: Ich also ich, ich nehme solche Äußerungen zu, zu verstehen, wenn ich sie ignorieren würde oder die Ärmel hochkrempeln würde und sagen, es wäre nie was passiert, oder das geht, geht mir am Arsch vorbei, entschuldige für die Ausdrucksweise, das wäre nicht hilfreich. Mhm. Also so, so Verdrängungen, was ich gelernt habe im Leben, ist, wenn wir Dinge verdrängen, die holen uns früher oder später immer wieder ein. Mhm. Also man sollte über jede Situation nachdenken und sie so verarbeiten, wie sie am Ende dann zu etwas Positivem. Aber ähm, jetzt habe ich den Ursprung der, der Frage vergessen. Also, ähm,
0: Warum glaubst du, sagen die so etwas wie mit du hast Schuld und sind nicht gut mit dir darin umgegangen oder wollten dir da eher wieder Böses anstatt
1: Gutes? Ich, ich gehe davon aus, also ich, ähm, ich denke, dass jeder Mensch nur einen Maßstab hat oder eine Welt und das ist die eigene also die eigene Wahrnehmung. Und ähm, jemand, der mir zum Beispiel was Schlechtes wünscht, der hat vermutlich auch sein Päckchen, das er tragen muss. Definitiv. Das, das kann ich niemandem vorwerfen. Was ich vielleicht nicht okay finde, ist, dass sie ihre eigene Unruhe oder Unausgeglichenheit gerne an andere weitergeben. Da wünsche ich mir zum Beispiel mehr Ausgeglichenheit Generell, aber das kann man in so einer turbulenten und prekären Welt wie diese nicht erwarten. Ähm, aber ich, ich kann da jedem den Tipp geben, meditieren hilft.
0: Machst du das heute immer noch?
1: Ich meditiere heute tatsächlich noch. Also wenn ich die Zeit und die Ruhe finde, lege ich mich abends wirklich ins Bett, nehme die halbe Stunde oder Stunde mhm. und versuche mich wirklich ähm, ja, nochmal äh, zu finden. Also weil oft oft nehmen wir uns im Alltag selbst nicht wahr. Also wir, wir wissen, was wir tun und machen, aber wir, wir merken nicht, wie, wie aufgewühlt wir manchmal sind. Mhm. Und, und dass es uns manchmal nicht gut geht. Und das merken wir oft dann zu spät, wenn uns der Körper wirklich bremst oder ausbremst.
0: Mhm. Ja, wieder hinhören zu lernen, ne? auf, die, auf die eigenen Fähigkeiten, auf den eigenen Körper. Wahnsinn. Mhm. Und dann, was ist dann passiert? Also du hast dann warst im Krankenhaus, bist diese, bist diese Sachen durchgegangen und dann ging eine Reha los, nehme ich mal an. Ne? Und wie ja. ist dann aus dem, aus dem Jungen, der nur noch einen Arm hat und das, was übrig geblieben ist, von den Beinen ein Triathlet geworden?
1: <lacht> Bis vor eineinhalb Jahren wäre es gar nicht denkbar gewesen, dass ich überhaupt so eine sportliche Leistung abrufen kann. Nach dem Unfall war ich tatsächlich die ersten fünf Jahre ein Wrack, würde ich sagen, mhm. also körperlich und psychisch. Ich habe zugenommen, ich war auch recht unruhig. Nach außen sind wirklich manchmal ausgeglichen. Aber ähm, ja, ich hatte oft auch Schmerzen, musste erstmal die Situation akzeptieren und verarbeiten. Und ich war auch nicht so leistungsfähig, wie ich heute bin. Mhm. Ähm, ich wollte irgendwie immer viel erreichen und, und das am besten so schnell wie möglich. Und habe den Aspekt der Zeit und, und der, der, des Engagements nie berücksichtigt, dass man, egal was man erreichen möchte, auch was dafür tun sollte. Mhm. Ja, ähm, Nach dem Unfall ging ich in die Reha und wollte auch nicht akzeptieren, dass mein Körper Zeit braucht, um zu heilen und war oft viel zu voreilig. Also ich bin auch nach dem halben Jahr aus dem Krankenhaus sofort in die Prothesen reingestiegen und losgelaufen und bin auch nicht gerade wenig gelaufen. Ich wollte wirklich meine Grenzen ausprobieren und bin dann, ich glaube, sogar nach der dritten Woche, als ich aus der Reha rauskam, äh, fünf Kilometer gelaufen zu Fuß. Und das war einfach zu viel. Also ich habe mich wirklich so überlastet, dass unten die Beine offen waren. Und, und ich hätte, heute hätte ich es anders gemacht. <lacht> die Farben, die ich jetzt von, von der Anfangsphase habe, die, ähm, die bleiben blöderweise. Also die sind nicht mehr so belastungsfähig. Und einiges hätte ich wahrscheinlich äh, rücksichtsvoller. Ich, ich wäre rücksichtsvoller mit mir umgegangen nach dem Unfall. Aber es war trotzdem ein Lerneffekt.
0: Ja, und ich meine, du hast ja noch ein paar Jahrchen vor dir und es werden sicherlich noch Situationen in deinem Leben kommen, wo deine Geduld äh, auf die Probe gestellt wird. Mhm. Dann können, ob das jetzt körperlich ist oder sonst wie, aber dann werden sich deine Narben daran erinnern, ah, nicht so voreilig sein.
1: Ja, von dem her hat es doch was Positives.
0: Also, ja, aber wieso dann Triathlon? Also ich meine, wie bist denn du darauf gekommen? Also für mich ist das jetzt nicht unbedingt, oh ja, super, ich habe meine Gliedmaßen verloren, oh, jetzt werde ich hier äh, so ein profi Profiathlet. Das, das sind ja die wenigsten, selbst wenn sie noch alle ihre Extremitäten haben. Also wie ist denn das dazu gekommen? Gab es einen Auslöser, jemand, der dich inspiriert hat? Ist das aus dir selber rausgekommen oder wo kam das her?
1: Die Frage habe ich mich tatsächlich noch nie gestellt, also wo das herkam. Ich glaube, ich habe immer einen Bewegungsdrang gehabt. Also nicht nur körperlich, sondern auch einfach, dass ich generell nicht im Stillstand fahre, sondern aktiv werde. Vor dem Unfall habe ich nicht so viel Sport gemacht wie heute. Also heute trainiere ich fünf bis sieben Mal die Woche und habe eigentlich erstmal angefangen mit Laufen. Also mit den Laufprothesen, die habe ich da hinten stehen.
0: Ja, also jetzt müsst ihr umschalten auf den YouTube-Kanal, wenn ihr Podcast seid, damit ihr die Prothesen sehen könnt.
1: Genau, also ich ähm, habe. Laufprothesen, mit denen bin ich 2007 war das, genau, Anfang 2007, 17, Entschuldigung, 2017 ähm, laufen gegangen. Ich habe dann erstmal angefangen, langsam zu trainieren, da musste ich auch auf meinen Körper hören, weil ich konnte noch nicht mal 100 Meter am Stück laufen oder joggen. Und habe dann wirklich nach und nach immer mehr gemacht, auf meine Ernährung geachtet, meinen Körper gehört und bin dann nach einem Jahr einen Marathon gelaufen. Also habe da Stück für Stück immer ein bisschen mehr gemacht. Und habe dann irgendwann mal festgestellt, dass Sport nicht immer eine Quälerei ist, sondern auch was Schönes. Wirklich, <lacht> äh, doch, tatsächlich. Okay,
0: das muss man mir mal genauer erklären.
1: <lacht> also wie, wie ich bereits erwähnte, also wenn, wir, äh, wenn ich gelernt habe, die Dinge, die manchmal auch wehtun, äh, so zu akzeptieren oder zu genießen oder auch den Vorteil darin zu sehen, dann... Ähm, habe ich am Anfang oder am Ende immer gemerkt, dass es sich gelohnt hat. Also der Körper hat sich danach auch wirklich bedankt dafür, also für die Arbeit, die man da reingesteckt hat. Also mal der Stoffwechsel arbeitet anders, der Kopf fängt an zu arbeiten und das Gefühl nach einem Halbmarathon oder einem Marathon durch das Ziel zu laufen, das ist einfach unbeschreiblich. Ähm, viele kennen es nur von Bildern oder aus dem Fernsehen, wenn dann wirklich die Leute durchs Ziel laufen und die Arme hochstrecken, es fühlt sich noch wesentlich besser an, als es aussieht. Also ähm, der Körper schüttet dann ganz viele Botenstoffe aus, um sich wieder zu erholen und, und, und um den Schmerz positiv zu verarbeiten. Und das ist einfach was, was ich nicht mehr vermissen möchte. Nachdem ich dann den Marathon gelaufen bin, dachte ich, okay, vielleicht äh, ist Laufen nicht das Einzige, was ich kann. Sondern ursprünglich dachte ich mal, ich bin ein guter Radfahrer. Heute, heute weiß ich, dass Radfahren einfach die Disziplin ist, die gar nicht zu mir passt. <lacht> ich habe zwar ein Rennrad und ähm, ich kann auch recht gut fahren, aber nicht lange. Weil da, da stelle ich fest, dass drei fehlende Körperteile wirklich eine hohe Belastung sind. Mhm. Ich bin sehr gern und sehr viel. Ähm, zwei- bis dreimal die Woche, also das letzte Mal. Ich hätte eigentlich vorgehabt, diesen Monat noch den Bodensee zu überqueren. Das schaffe ich zeitlich aber leider nicht. Obwohl ich schon fünf Schwimmend. Kilometer habe. Wie bitte? Schwimmend. Schwimmend. Also, wie, wie schwimmst
0: du dann? Brustschwimm, kraulst du? Weil du dafür mit einem... Also, wie schwimmst denn
1: du? Also, ich ich schwimme mit dem rechten Arm, mit einer Badekappe, einer Badehose und einer Schwimmbrille. <lacht> ich meine von der Bewegung. Trauen. Also, machst du die kraune Okay, krauen. Ja klar, weil die Beine kannst du ein bisschen. Ja... Also ich habe mir eine spezielle Technik angeeignet. Selber
0: oder gibt auch Leute oder gab es auch Leute, die dir das gezeigt haben, wie du damit umgehst und wie du dich damit bewegst?
1: Leider konnte mir das keiner zeigen, der die gleichen Amputationen hat wie ich. Mhm. Also Beine bringen recht wenig. Das ist wie, wird, wird man einen Paddel nehmen und statt der Flosse die Rückseite nehmen, also diesen Stab und dadurch das Wasser ziehen und da ist einfach Null Widerstand. Und so mhm. ist auch der Fuß. Der Fuß ist wie eine kleine Flosse die die äh, die Wasser also die Wasserlage vorgibt. Und, und wenn der Fuß fehlt, hat man im Prinzip nur so einen Stab. <lacht> ja, es wird halt einen Stock durchs Wasser ziehen, ne? Genau. Also ein bisschen bringt es was. Also ich versuche dadurch so ein bisschen die Wasserlage zu halten. aber inzwischen klappt das Schwimmen schon recht gut. Leider noch nicht so gut. Ähm, ja, also ich, ich wünschte, ich wäre schneller, weil, also ich... Äh, <lacht> Wenn ich mit meinen Triathlon-Kollegen schwimme, dann merke ich dann doch, okay, da fehlt ein bisschen was.
0: Aber um, es geht.
1: Es funktioniert ganz gut. Beim Laufen sind wir chancengleich. Da bin ich recht gut ausgeglichen oder trainiert. Aber beim Schwimmen, da merke ich dann tatsächlich, dass mir was fehlt. <lacht> ja. Und das letzte Intensivtraining war jetzt letzten Freitag. Da bin ich jetzt drei Kilometer geschwommen in eineinhalb Stunden. Und ja. Und das Ziel ist dann den Bodensee zu überqueren unter drei Stunden, aber nur die eine kurze, eine kurze Strecke. Also,
0: Ma machst du das? Das ist ein Wahnsinnsziel. Machst du das dann alleine oder fährt irgendwie ein Boot neben dir her oder oder hast du einen Partner, mit dem du das machst? Wie machst du das?
1: Da werde ich zum Glück von einem Beiboot ähm, begleitet. Ja, weil allein wäre das zu gefährlich. Auf dem Bodensee ist recht viel Schiffverkehr mhm. und auch wenn unterwegs was passieren würde, ich zum Beispiel einen Krampf kriegen würde oder ähm, ja, irgendeine andere Situation, die mich untergehen lässt, dann ist es immer gut, wenn jemand dabei ist, der aufpasst. Ja,
0: ja gut, und auch Hilfe anzunehmen, ne? das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen.
1: Mhm.
0: Wer, wie hat sich denn der Jochen von vor dem Unfall und der Jochen nach dem Unfall verändert? Also, wer bist du jetzt, wenn dich jemand fragt? Weil du definierst dich ja nicht nur darüber, dass dir halt was fehlt am Körper, sondern wer ist denn Jochen? <lacht>
1: Ich bin ich, würde ich sagen. Also ich möchte mich auch nicht darüber definieren, was mir, die, was mir meine Mitmenschen vorgeben oder die Gesellschaft, sondern teilweise passe ich mich schon so an, dass ich nicht ganz unnormal bin, aber ähm, ich bin zufrieden mit mir selbst. Also ich will jetzt nicht aus, aus der Haustür rausgehen, mit dem einzigen Ziel gesehen zu werden und bewundert zu werden. Und in meinen vier Wänden sieht es dann komplett anders aus. Sondern ähm, ich möchte rausgehen, mich frei fühlen. Und dazu gehört dann eine kurze Hose oder manchmal auch einfach was Freizügigeres, jetzt gerade bei den Temperaturen. Und so fühle ich mich wohl. Ja. Frei Wobei, sein,
0: es klingt nach Freiheit.
1: Ja. Wobei auch das Feedback von außen immer ganz wichtig ist. Also ich, ich freue mich immer, wenn mir Leute eine Rückmeldung geben, wie ich zum Beispiel, ähm, wie ich wirke. Aber nicht jetzt, um, um, ähm, um Gefälligkeiten irgendwie auszugleichen, sondern ähm, um an mir zu arbeiten.
0: Du, das ist auch für Menschen komplett wichtig, die noch, alle, die noch alle Arme und Beine haben, mal richtiges Feedback zu kriegen. Wo kann ich noch an mir arbeiten? Wie wirke ich aus dich? Und wenn du dann ähm, solche Aussagen hörst, wie, wie gehst du damit um? Sind das dann Teile, wo du sagst, ach ja, das kann ich mir annehmen? Oder, oh ja, vielen Dank für deine Meinung, aber das nehme ich mir nicht an.
1: Eigentlich nehme ich alles gerne an. Also, was ich, was ich gelernt habe, ist dankbar zu sein. <lacht> sogar, sogar für die unangenehmen Situationen. Also, ich hatte letzten, letzte Woche eine sehr, sehr anstrengende Situation, die ich moderieren musste. Und da, die war sehr konfliktbehaftet. Magst du
0: die teilen, ohne jetzt Namen zu nennen, aber einfach die Situation, dass wir ein Bild bekriegen, worum es ging?
1: Es, es ging um eine politische Situation, da ging es um den Pflegenotstand in Deutschland und da waren mhm. sowohl Betroffene, Pfleger, Ärzte und ähm, Entscheidungsträger dabei mhm. und dementsprechend war es sehr hitzig und, und man muss in der Situation immer noch neutral bleiben und zu gucken, dass dass sich die Leute untereinander nicht zerfleischen. Und da habe ich dann gemerkt, dass Wertschätzung und Dankbarkeit was ganz Wichtiges. Egal, wie abfällig, aggressiv äh, die Leute werden oder auch wenn sie einen überhaupt nicht mehr respektieren, sondern einfach nur noch äh, ent ja, wie kann man sagen abwerten und nicht mehr ernst nehmen. Da dann den Bogen zu schaffen und zu sagen, okay, ich danke dir für deine Meinung. Wir versuchen damit zu arbeiten oder ähm, ja... Also es wirklich anzunehmen und wertschätzend damit umzugehen, auch mit den Situationen, die echt echt unangenehm sind. Mhm. Und so war es, glaube ich, auch der Vorteil mit dem mit dem Unfall. Auch wenn Leute zu mir gesagt haben, selber Schuld hätte, hätte dieses Mondgesicht doch auf dem S-Bahn-Dach verrecken sollen, habe ich dann auch Boah, hast du gehört. Ja, also nur gelesen, aber da dachte ich auch so. Also ähm, interessante Betrachtungsweise. Ähm, ja, also ich glaub,
0: sagt das ganz viel über die Person aus, die so Kommentare macht oder die so ist, ne? Und über ihre, ihre Wahrnehmung der Welt. Ja. Und ähm, auf ja. der einen Seite denke ich, mir guck mal, immerhin hat jemand kommentiert und sich damit auseinandergesetzt. Es ist ja. also nicht egal. Es hat ja irgendwas in der Person ausgelöst.
1: Genau.
0: Das ist schon mal mehr als jemand, der dem alles egal ist und der nicht mehr Teil hat an irgendetwas. Damit kann man arbeiten, ne? Ja.
1: Also ähm, in erster Linie konnte ich nichts Sinnvolles damit anfangen, aber ich konnte an mir arbeiten. Also wel welche mhm. Situation löst es in mir aus und, und wie gehe ich damit jetzt wertschätzend um? Also ich muss der Person jetzt nicht sagen, Danke ah, Dankeschön für dein... Logisch nicht. Ähm, ja. Was, was, was mache ich daraus? Mhm. Ja.
0: Wenn du wenn du rausgehst, was willst du am liebsten, weil offensichtlicherweise kann ich mir vorstellen, dass Menschen bei dir mal eher hingucken. Weißt du, wie ungefähr so wie so, wenn so eine heiße Blondine irgendwo lang geht, die einen super kurzen Mini anhat und der alle hinterher gucken, so stelle ich mir das bei dir im Übrigen auch vor, <lacht> dass dir ganz viele Leute hinterher gucken, weil du halt anders aussiehst als die meisten das gewohnt sind. Was hättest du denn gerne, wie Menschen mit dir umgehen?
1: Eigentlich nehme ich das gar nicht mehr so wahr. Also ich 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 werde so behandelt, wie ich behandelt werden möchte. Mhm. Da habe ich festgestellt, das hat ganz viel mit meiner inneren Haltung zu tun. Also wie wirklich nach außen. Ähm, wenn ich mit bekannten Freunden unterwegs bin, stelle ich oft fest, die werden irgendwann mal krantig, wenn wir durch die Fußgängerzone laufen, weil aus allen Richtungen Leute klotzen oder reden und huscheln. Und ich nehme das tatsächlich gar nicht mehr wahr. Also nur, wenn mich andere darauf, darauf hinweisen. Mhm. Ähm, Hilfsbereitschaft Merke ich oft im Alltag. Mhm. Das dann oft, ja, das finde ich eher schade, dass man mir oft gerne helfen möchte, weil das ist so eine Schublade, in der Menschen gern geschoben werden, die anders aussehen oder hilfsbedürftig aussehen. Ähm, ich vergleiche es immer ganz gern mit einem guten Beispiel, wenn ein Ersthelfer oder ein Sanitäter an einen Unfallort kommt, kennt mhm. so er nicht zuerst zu den Leuten, die laut schreien und sagen, hier Hilfe, Hilfe, ich brauche Hilfe, sondern zu denen, die, die keinen Wuchs mehr von sich geben. Und das sind dann oft die Leute, die also wirklich still geworden sind, die sich nicht mehr bewegen können und regungslos sind und nicht den Anschein machen, dass sie jetzt unbedingt Hilfe brauchen. Sondern die Menschen brauchen Hilfe, die still geworden sind in unserer Gesellschaft. Mhm. Ich habe so einen netten Satz, ist mir dem letzt über die Lippen gerutscht, der hieß, wir brauchen weniger Arme in der Gesellschaft und mehr Behinderte. Daraus, äh, also das ist am Anfang, glaube ich, ein bisschen komplizierter. Weil, da muss
0: man auf jeden Fall mal drüber nachdenken, über den Satz.
1: Ja, also, wenn jemand eine Behinderung hat, ist er nicht unbedingt behindert, so, dass er nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teilhaben kann, sondern er sieht nur anders aus, er hat eine Einschränkung. Und jemand, der arm ist, also nicht nur, äh, der nicht unbedingt eine Behinderung hat, keine offensichtliche sondern keine finanziellen Möglichkeiten oder auch keine sozialen Möglichkeiten, der ist komplett vom, von der Gesellschaft ausgeschlossen. Also vom Arbeitsmarkt, von, von der Freizeit, von den Freizeitangeboten. Und ähm, Menschen mit einer Behinderung haben trotzdem noch die Möglichkeit der Nachteilsausgleich. Also die können finanziell noch genügend Fördermittel bekommen, damit sie ein gutes Leben führen können und nicht in Armut leben müssen. Interessant. Also, wir brauchen weniger Arme und mehr Behinderte. Mm. Und aus meinem Mund klingt das natürlich noch mal äh, anders. <lacht> Weil noch weniger Arme als ein Arm geht ja gar nicht.
0: Ja, ich habe auch gerade übrigens gedacht, was meinst du jetzt mit Arm genau? Meinst du äh, das, was auf dem Konto ist, oder meinst du?
1: <lacht> ja, tatsächlich das, was auf dem Konto ist. Also, ja, klar. <lacht> das
0: habe ich jetzt auch verstanden.
1: Vielen Dank. <lacht> es gibt auch so einen Spruch, der ist etwas provokant, aber... Jeder Mensch, der keine Behinderung hat, wurde noch nicht ausreichend untersucht. <lacht> Zum Beispiel. Ja, bei
0: einigen ist es nur nicht so auffällig, würde ich mal wahrscheinlich sagen. Ne? Genau. Und vor allen Dingen, wenn du sagst, wir sehen nur ein bisschen anders aus. Ich habe ja drei Jahre in Shanghai gelebt. Ne? Und wie ich da angeguckt worden bin, ich bin ja, wenn ich mit dem Fahrrad an der Ampel stand, die ganzen... Shanghainesen neben mir haben mich so angeguckt, von oben bis unten so. Dann habe ich irgendwann auch immer so zurückgeguckt, habe die auch so angeguckt, so, ja, hm. Und da habe ich so selber gemerkt, was das ja allein schon mit mir macht, dieses ständige Angeguckt werden. Und dann habe ich von meiner kulturellen Prägung hier gemerkt, krass, ich reagiere so aggressiv darauf. So nach dem Motto, was guckst du denn hier so lang, ne? So, hast du Probleme oder was? <lacht> Wenn einer halt länger guckt. Aber der Blick, wie die mich angeguckt haben, der war ja nicht abwertend, der war neugierig. Der war kind, kindlich neugierig, wie etwas, was sie halt noch nie gesehen haben. Mhm. Und daran mich halt zu, zu erinnern und zu sagen, ja krass, natürlich, ich sehe den ganzen Tag nur schwarze Haare um mich rum, weil die Asiaten haben halt schwarze Haare in Shanghai. Das war für mich am Anfang total seltsam, mhm. nur asiatische Gesichter zu sehen, weil ich es nicht gewohnt war, so zu gucken. Ja. Und so stelle ich mir das ein bisschen vor, wenn du auf die Straße gehst, ist es auch nicht gewohnt, das zu sehen. Und dann zu erkennen, boah, kindliche Neugier, klar, gucke ich hin, habe ich ja noch nie gesehen, ist doch ganz normal.
1: Ja. Stimmt.
0: Ja, interessant.
1: Das ist auch so eine kulturelle Geschichte, dass wir in Deutschland sofort aggressiv werden, wenn wir länger als drei Sekunden angeguckt werden. Das ja, komisch, gut. ne? Ja.
0: Da, da, da hatte ich mal einen älteren Herrn, einen Chinesen in der U-Bahn neben mir sitzen, und dann habe ich auf dem Handy was getippt und der schaute mir dann hier immer so rechts über die Schulter so auf mein Handy, ne? Und ich hatte das dann hier so in der Hand und dann guckte der so, also so wurde ich hier schon gesagt, äh, Entschuldigung, Privatsphäre und so weiter. Und da habe ich so richtig gemerkt, in mir selber wie ich, wie ich schon wieder diese Aggression hochgekommen ist, so also von wegen, hallo, geht's noch? Und dann habe ich aus so einem Reflex irgendwann mein Handy so genommen und habe ihm das so hingehalten, so nach dem Motto, hier, dann guck doch auch richtig, ne? Und da habe ich mich so selber erwischt und habe gemerkt, krass, weil dann haben mich ganz freundliche Augen angeguckt und dann hat mhm. er auf ähm, ähm, hat er auf Chinesisch gesagt, äh, kann Budong, also sehen, aber nicht verstehen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ah ja klar, natürlich guckt er interessiert auf mein Handy, weil er sieht da gerade eine Schrift, die der nicht kennt. Ich gucke ja auch voll fasziniert hin, wenn Chinesen mit der Hand mal wieder seine Zeichen schreibt, weil ich das auch nicht gewohnt bin. Und dann habe ich mich so selber ertappt gefühlt, dass ich gesagt habe, krass, der ist ja nur neugierig und wie reagiere ich jetzt eigentlich hier drauf? Ne? Also sehr viele Learnings, allein in einer anderen Kultur zu sein, anders zu sein. Ne? Ja. Das, äh, was zum Teil halt hier dein Alltag ist und wie du dann mit dir umgehst da drin, ne? weil okay. du kannst ja nicht einfach in ein Land gehen, wo nur andere nur Behinderte sind und wenn mal einer äh, nicht behindert um die Ecke kommt, dann, dann gucken den direkt alle an. Ne?
1: Ja. <lacht> Und von dem her ist es eigentlich eine ganz natürliche Reaktion.
0: <lacht> Schön, wie dich amüsiert. Du lachst auf jeden Fall.
1: <lacht> aber, ähm, aber manchmal nutzt sich die Situation auch aus, um etwas Freude im Alltag zu genießen. Ja? Und zwar wie? Es wird oft gefragt, und dann bin ich immer nicht ehrlich, wenn äh, die Frage dann lautet, wie haben Sie Ihre Füße verloren? Oder warum fehlt denn der, rechte, äh, der linke Arm? Ähm, bei den Füßen, bei Wettkämpfen habe ich meist immer die gleiche Antwort. Und die Reaktion ist auch immer sehr interessant. Durch Abnutzung. <lacht> Zu viel gelaufen.
0: <lacht> und dann einige so, ich habe es ja gesagt, Sport ist Mord, da nutzen sich die Füße ab.
1: <lacht> aber Sie sehen, es gibt Alternativen. <lacht> also immer schön weiterlaufen. nee Und ähm, beim Arm auch. Also da muss ich aber oft... Gucken, mit wem ich zu tun habe. Also viele werden dann eher aggressiv, weil sie sich nicht ernst genommen fühlen. Um, und bei Kindern bin ich ehrlich. Bei Kindern, äh, kann man, Kindern kann man nicht verübeln, dass sie jetzt neugierig sind und das nicht verstehen. Oft sind dann die Eltern eher die, die die Kinder wegreißen und ähm, das Gefühl den Kindern geben, sie haben gerade was Schlechtes getan und sie dürfen nicht mit einem Menschen sprechen, der körperlich behindert ist, er mhm. anders aussieht. Und so entstehen dann tatsächlich diese Schubladen. Also diese Schubladen sind in erster Linie dann ja nichts Negatives, sondern eher ein Überlebensinstinkt. Mhm. So konnten wir früher in der Steinzeit einschätzen, okay, es frisst mich, oder es will nur spielen. Und, oder auch mit, mit verschiedenen Menschen. Großer schwarzer Mann, böse, will mir was Böses tun? Oder ähm, ja, und blöderweise sind diese Schubladen heute nicht mehr der Realität entsprechend.
0: Ich habe dich am Anfang gefragt, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, was ist denn so deine Botschaft oder deine Message, wenn du die Plattform jetzt hier nutzen kannst, die du gerne mit rausgeben willst? Auch gerade, weil du ja ehrenamtlich tätig bist, im Bereich für Inklusion von Behinderungen. Was ist das, was du gerne sagen möchtest?
1: Offen zu sein. Also generell einfach mal den Menschen mit offenen Augen entgegenzutreten und zu sagen, ich bin du, du bist ich. Das klingt jetzt so allgemein, aber wir, wir legen so viel Wert darauf, wie wir, wer wir selber sind und ähm, vergessen oft, dass wir eine Mitwelt haben. Ich sage jetzt nicht unbedingt Umwelt, sondern wir sind ein Teil auf dieser Erde oder in der Gesellschaft und äh, denken zu stark in Konkurrenz. Deswegen offen sein für andere Menschen, andere Dinge ähm, und positiv vielleicht mal das Leben angehen. Mhm. Weil das Leben ist viel zu kurz, um, um es mit negativen Situationen, Gedanken zu verschwenden.
0: Und weißt du, was das Schöne ist? Wenn du jetzt einfach irgendein anderer Interviewgast gewesen wärst, der halt einfach noch seine Gliedmaßen hat, hätte er genau das auch sagen können, was du sagst und das auf einem ganz anderen Bereich der Menschen zu beziehen. Nicht auf die, die Behinderung haben, sondern grundsätzlich im Umgang miteinander im Alltag. Offenheit ob ich in der Firma mit Leuten zusammenarbeite, im Freundeskreis, wo alle ihren klassischen Sachen nachgehen, oder eben Menschen mit Behinderung oder anderen ähm, Hintergrund aus einer anderen Kultur. Sehr umfassend. Sehr gut, Jochen. Pass auf. Bevor wir enden, habe ich noch drei Fragen an dich. Und zwar... Gibt es eine Sache, wenn du jetzt zurückblickst, du bist ja jetzt auch noch nicht so alt, du bist ja noch nicht mal 30, das dauert ja noch, aber gibt es eine Sache, wo du sagst, Mensch, das hätte ich gerne eher gewusst vom Leben?
1: Um, eigentlich nicht. Ich freue mich aufs Älterwerden. Also ich hätte gern gewusst, wie ich mit 70 drauf bin. Daher... Um also ich, ich nutze die Vergangenheit, um daraus zu lernen und freue mich auf die Zukunft. Und der Zahn der Zeit nagt jeden Tag an mir. Ich sehe, ich merke es an den Haaren oder auch an anderen Zeichen. Und deswegen, aber ich habe...
0: Sagt er hier mit Mitte 20, verstehst du?
1: <lacht> also ich, ich habe zum Glück noch nicht mal ein Drittel meines Lebens hinter mir. Und, und von dem her denke ich, Zeit ist auch sowas Relatives. Oder Alter ist was Relatives. Zeit nicht deswegen also in jedem Alter, wir befassen uns so oft damit, viele sagen, ich bin zu alt das Leben ist so schwer, anstatt einfach zu sagen, mit den Voraussetzungen, die ich habe, mache ich jetzt das Beste draus
0: okay. Ja, so hast du ja auch im Prinzip unser Interview hier angefangen ne? mit dieser Aussage Du, dann habe ich noch drei Sätze die fange ich an und du beendest die nur, okay? Ja. Das Mutigste, das ich je getan habe, ist.
1: ins offene Gewässer zu schwimmen. Ich habe eine panische Angst vor offenem Gewässer, deswegen will ich auch mal den Bodensee überqueren.
0: Okay, das ist mutig. Nächster Satz. Peinlich ist mir.
1: Ähm, eigentlich so gut wie gar nichts, weil. In der Situation, also wenn es passiert ist, bringt es nichts darüber, äh, <lacht> ja, also viele peinliche Situationen haben auch was Interessantes, das sind die Geschichten, die geben wir dann an die Nachwelt weiter. Und das sind wertvolle Situationen.
0: <lacht> und wenn ihr ihn jetzt sehen könntet, da, da grinst er über das ganze Gesicht und es rauschten viele peinliche, lustige Momente in deinem Kopf, glaube ich, gerade vorbei. <lacht> Sehr gut. Und der letzte Satz. Ich bewundere an anderen.
1: Dass sie so einzigartig sind. Also, dass jeder Mensch wirklich äh, selbst ist und ich versuche, keine Konkurrenz mit ihnen aufzubauen, sondern eher Referenzen. Also mir immer gerne die schönen Dinge an, an meinen Mitmenschen anzusehen. Und manch vielleicht auch abzunehmen. <lacht> Oder nee, nicht abzunehmen, sondern ähm, anzunehmen. Ja. Schön.
0: Danke dir, Jochen, für das Interview heute. Wenn Leute mit dir Kontakt aufnehmen wollen, bist du auf Facebook oder Instagram, bist du irgendwo zu finden?
1: Ich bin auf Facebook zu finden, Instagram nicht und eine eigene Website habe ich auch noch nicht, aber daran arbeite ich.
0: Oh, sehr gut. Pass auf, wenn dieser Podcast äh, ausgestrahlt wird und du vielleicht schon eine Website hast, dann packen wir hier alles unten in die Show Shownotes rein, auch den Link äh, zum Facebook-Profil. Weil vielleicht ist ja da auch der ein oder andere unter den Zuhörern, der dich gerne sponsern würde im Triathlon-Bereich. Dann könnt ihr natürlich auch mit Jochen gerne Kontakt aufnehmen. Und damit ende ich die heutige Session. Danke euch fürs Zuhören und danke dir, Jochen, fürs Teilen deiner Geschichte für die ehrlichen und lustigen Antworten, dass wir in deinen Kopf reinschauen könnten. Und dadurch konnte ich persönlich viele Dinge auch im, im Umgang mit anderen Menschen wieder mitnehmen. Und es war sehr bereichernd. Ich danke dir fürs heutige Interview.
1: Dankeschön. Ich danke dir.
0: Danke für die Zeit, die du dir heute genommen hast, um dieser Folge zuzuhören. Damit hast du wieder etwas für dich getan, das dir niemand nehmen kann.